1: Fala, galera. Boa noite. Tudo certo? Está começando mais um Consciência Urbana aqui do estúdio da Rádio Nações, pertinho de você, na palma da sua mão. Semana passada eu não pude estar aqui, mas... Gustavo fez a tarefa aí bem feita, né, Gustavo? É,
2: mais ou menos, mais ou menos.
1: <risos> fez a tarefa bem feita. E antes de mais nada, galera, eu gostaria de só deixar um, um convite estendido aí em relação ao CREA. Ele vai colocar o anúncio aí pra gente, fica ligado aí.
3: A Associação Catarinense de Engenheiros Agrimissores, a tem a honra e o prazer de convidá-los a participar do seminário Aspectos Técnicos da Reurb que irá ocorrer entre os dias 6 a 8 de dezembro. Serão realizadas palestras e debates sobre regularização fundiária com a participação também de advogados registradores de imóveis e demais interessados, inclusive com exemplos a nível nacional. O evento será transmitido de forma virtual pelo canal do YouTube da Unesc Aproveite a oportunidade para conhecer melhor as vantagens da regularização de imóveis para o alcance da cidadania A geração de emprego e renda Patrocínio CREA de Santa Catarina
1: É isso aí galera, a gente tá de volta é, lembrando que, antes de mais nada, né, nossos recados paroquiais aí, para você seguir nossas redes sociais, tanto do Consciência Urbana, nosso programa, quanto o da Rádio Nações nas, nas plataformas digitais, né? Instagram, Spotify, Facebook e YouTube, a Rádio Nações, e o Instagram da, do, do programa é, Consciência Ponto Urbana, beleza? Gustavo, teu parecer aí, teu boa noite.
2: Boa noite, pessoal, boa noite para todos aí, boa noite, Rognes, boa noite, Mago. Boa noite. É... Mais uma vez aí, mais um programa e vamos dali.
1: Galera, é o seguinte, hoje, é... tá tudo certo aí, o áudio, tudo tranquilo? Então, galera, é o seguinte, hoje é... É, a gente tem um convidado muito massa aqui, eu, particularmente, sou meio suspeito para falar sobre ele, por quê? Porque quando a gente confia, para a gente confiar em uma pessoa por terceiros é muito fácil, Sabe? ou a gente é, 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 ser amigo de alguém quando a gente já, já ouve falar sobre ou qualquer coisa é, é, desse tipo. É muito comum. Mas o cara que a gente vai trocar ideia hoje é um cara que ele realmente me recepcionou quando eu cheguei na cidade. Sabe? Um cara que confiou em mim. Um cara que eu aprendi muitas coisas com ele e venho aprendendo bastante também. Então, assim eu sou meio suspeito para falar. É, devo toda a credibilidade e confiança que hoje, particularmente, eu tenho dentro da minha igreja local, devido ao espaço que o o Roginho abriu para mim em relação a justamente partilhar do evangelho, pregar ou qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, eu eu tenho uma dívida com, com ele justamente por essa confiança. E confiança que o próprio evangelho acaba pedindo de nós. Sabe? A gente confiar no outro sem que o outro possa, às vezes, dar alguma coisa em troca pra gente. Então, Roginho, seja bem-vindo aí, cara. É muito massa ter tu aqui com a gente pra gente trocar uma ideia. Fica à vontade aí, teus boas noites aí. Teu boa noite, né? E e tuas considerações aí pra gente começar um papo massa. Tem que
2: abrir o coração também, né? Tem que abrir (risos) Mandar um beijo pra Xuxa também.
4: Cara, honrado aí, né? De estar aqui com vocês, ser convidado. Obrigado aí pela... Né, pela introdução, não sei se eu mereço tudo isso aí, <risos> <risos> mas é, meu nome é Rogens Becker, tenho 32 anos, sou casado com a Cristina, pai, pai do Arthur, e vou, tô aqui pra gente trocar uma ideia, falar uhum. sobre missões, falar um pouco sobre as nossas experiências aí, e é nós, tamo junto, pô. Nossa, é isso aí.
1: <risos> Gustavo, Janeto mete aí, não.
2: Ah, o de praxe, é, né? O de praxe, né? O de praxe, é. né? Ele falou ali o nome, mas... Mas é uma a gente pergunta que...
1: de praxe. É. Né? Aquela
2: pergunta padrão do programa, né? Quem é o rogers né? Quem é o Rogers? Óbvio, já falou ali, é. né? Casamento, filho, é. né? Já te conhecemos bastante, né? Obrigado, mas é... Fala aí, cara, um pouco da tua vida, da tua relação realmente com missões, um pouco da tua uhum. história, tudo que tem a ver com o Como assunto de hoje, Como tudo isso
1: né? começou,
4: né? Então, o Rogens já começa, assim, com um nome bem diferente, né? Então, é. tem uma crise de identidade desde que eu nasci. <risos> Ninguém sabe falar meu nome. é roger, é, é? é roger Roginho, Diógenes, tinha uma professora que me chamava de Diógenes, na, na chamada, tava no R, Rafael, Rodrigo, Diógenes, e, e cara, pô, nome diferente assim que o meu pai me deu aí, pai e a mãe, até hoje não entendi muito bem a origem, mas promessa, é, promessa, tá é, é, mas é, Rogines Davi, né, é, sou casado, como eu falei, sou pai do Arthur, é, amo amo andar de skate, amo essa parte de cultura de rua, é, gosto bastante de, de rock and roll, né, hardcore. Cresci ouvindo esse tipo de som, então isso <risos> fala muito sobre mim também. E tive experiências aí no campo missionário, no campo transcultural. Já viajei o mundo, é, tive, fui foi, foi agraciado, né, privilegiado de viajar para vários países, é, várias regiões aqui do país também. Pra tá falando, levando as boas novas, conversando com a galera, conhecendo gente, fazendo amizades, é, vivendo a vida, né, cara? E compartilhando aquilo que a gente tem de, de mais precioso aí.
1: Nesse, nesse período que tu passou aí, <coughs> é, dando volta pelo mundo aí relacionado a missões, uhum. tu foi pra quantos países?
4: Cara, no navi- mais ou menos. com o navio fui pra 17 países, né? Não pensar. tudo com o navio teve uns, umas, uhum. é, umas viagens que eu fiz antes ali, treinamentos e tudo mais. É, fui para Europa, depois fui para 17 países, fiquei é, basicamente o tempo inteiro na Ásia, né, na, re- na região ali da, da, do, do leste asiático, é, Taiwan, Japão, hon- é, Hong Kong, Singapura, Malásia, Sri Lanka... Dei uma passada também na Península Arábica ali, Omã, Bahrein. Enfim, gente... alguns uhum. países aí. Uhum. 17. É... É, a gente vai...
2: <risos> eu não conheci nem 17 cidades. É.
4: É. Tá ligado é. que a gente, <risos> os bairros cresciam o veram do Coestão. Né? É... Foi caro, foi caro. É. Foi, foi difícil, tive que juntar dinheiro muito tempo para fazer. A gente,
1: vai, a gente vai entrar nesse tema aí, mas voltando naquela pergunta do Gustavo, assim, como foi, antes de tu chegar nesse, nesse contexto inteiro aí de 17 países, regiões aqui no Brasil e tal, como foi o teu contexto? contato com a própria missão, assim, tu fala assim, cara, eu acho que eu vou curtir isso aqui Sim. e vou me interessar por isso, como foi que começou? Cara,
4: eu virei crente aí, me converti em 2008, eu tinha 19 anos, né, e tudo na minha vida foi intenso e rápido, eu lembro que, que logo em seguida que eu comecei a congregar ali na Luterana, na verdade já tinha um histórico, né, minha mãe já era de igreja evangélica, é, há muito tempo Aí eu tive as minhas fases assim e eu digo que é minha conversão Porque foi realmente quando eu entendi E aceitei e quis é, Viver uma vida é, Mais próxima de Deus né? uhum. Mais próxima do Evangelho E foi no mesmo ano, cara, eu já trabalhava E na igreja ali na Luterana Tinha o Hugo, que é um parceirão Tava falando com ele hoje ainda uhum. é, Ele era líder de jovens na igreja E ele já tinha essa pegada missionária de Já tinha ido para Bós, né? já tinha passado um tempo lá e ele, e ele organizou uma viagem missionária, assim, com a galera ali dos jovens mesmo, né? Eu não lembro, assim, exatamente, mas é, eu acho que, tipo, um converti em abril, eu lembro disso, porque dia, 20, dia 19 de abril começou o retiro, dia 20 eu fiz 19 anos, dia 21 me batizei. É, então foi isso. eu Estou tudo
2: perto ali. É, uhum. eu, Os Marcos.
4: Eu aceitei Jesus lá, escreveu meu nome no livro da vida na, na sexta. <risos> tá ligado, mas no sábado eu fiz aniversário, <risos> no domingo eu me batizei e carimbei. Boa. Carimbei. É foi boa, foi boa. É, e, e aí ele organizou uma viagem pro Paraguai, cara. A gente foi pra, um, pra uma região do Paraguai chamado Luke, que é do lado de Assunção, que tinha uma, uma missão, acho que eu não, não lembro muito bem assim, mas o nome era Missão Betânia, se não me engano, Pastor Benítez. 2008. 2008. No ano que eu me converti, assim, uhum. tinha, sei lá... Já tava usando quatro... é, assim, tudo novo, já Tinha vai, já... seis meses de, de igreja, Ah, imagina. Assim. E fui pra lá e a gente foi pra, um, pra umas comunidades ribeirinhas, né? No Rio Paraguai, num barco. É, isso é até interessante, sim. A minha primeira uhum. experiência foi num barco, num barco pequeno, hum. chamado Nossa. Angel Del Rio. O teu irmão foi? Acho que não, né? Não, não. Não, não. Ele foi numa outra pra boa, assim, É, foi país. depois, é. 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 Mas eu lembro que foi o Fernando, o Josh hum. Lemp. A gente foi numa galera, assim, hum. e... Foi uma baita experiência, assim, de, de, de missões, né, cara? Uhum. De, de, foi a primeira vez, assim, que eu tive contato com isso. O Hugo sempre falou sobre isso, né? Então, foi algo que eu sempre tive... É, achei interessante. E sempre foi um cara dado também, assim, né? Sempre gostei de, de aventura, de fazer as coisas, de, de sair, de viajar. Não, nunca tinha viajado também. Não uhum. tinha ido, ido para 17 cidades uhum. também há <risos> <era> pouco tempo <risos> atrás. E foi uma primeira experiência, assim, eu lembro que foi muito impactante de, de conversar com aquela galera, com os missionários, um monte de gente que, que, que né, tinha abandonado é, essa vida, esse estilo de vida de correr atrás de dinheiro, correr atrás das coisas e, é. e realmente se entregado para um voluntariado, né? Eu lembro que a gente, a nossa primeira viagem foi umas oito horas, assim, subindo no rio, de lugarzinho, tá, 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 tá. Tá ligado. E, mano, a gente chegou lá e, e a gente é aqui do sul, né, cara? Então, a gente não tem muita... Muito contato com muita pobreza, né? Por mais que a gente tenha... Ah, Tem né? Tem pobreza aqui, mas nada é parecido com o que eu vi lá, entendeu? Se comparar
1: com o Nordeste, já vê que é... É, É, não sei,
4: cara, porque... Cara, os caras não tinham energia elétrica. Imagina. Os caras né? eram chão batido, os caras não tinham comida. Então, normal é, Sim, né? é, claro. Eu sei disso, mas, uh-huh. assim, mano, muito louco, assim. Tipo, é nada, cara. Tu nunca tinha se deparado com nada. nada. Assim, não, não, não. Foi um grupo de dentistas hum. juntos, assim. O choque cultural que tu sentiu é, ali. É, foi... foi, assim, uma chacina de dentes, assim. Eu nunca... Vi, porque todo mundo com... É né, situação precária. Ninguém, galera da minha idade, eu não tinha dente, assim, bah, tá ligado? Mas... Não tinha escola, não tinha nada. Aí os caras falaram, não, o governo vem aqui... Isso no Paraguai. Paraguai. O governo vem aqui a cada... Puerto Antequeiro, o nome do lugar que a gente saiu, lembrei. O o governo vem aqui na eleição, pega a galera, traz um rango, leva pra votar e deu. Já era. Ah. E aí aquilo foi muito impactante, assim. Eu lembro que depois a gente voltou pra base e os missionários compartilhando. Eu falei, cara, eu quero quero viver isso, assim. Algo que que eu gostaria de viver, gostaria de fazer. Aí o tempo passou... É, fui esquecendo daquilo e teve uma vez um retiro da Luterana que foi tema de missões. Veio um, um, um cara de fora, Maisel, que né, várias vezes esteve na nossa igreja. Foi um cara que realmente revolucionou muitas coisas. Uhum. É, e aí eu decidi, cara, eu quero fazer alguma coisa, entendeu? vou vou para o OM e ali pedi demissão, que a faculdade. <risos> E fui pra São José dos Campos fazer um treinamento missionário na OM, que é Operação Mobilização, que eles que têm um navio, né? Sim. E, na verdade, na época eu queria ir pro Chile, porque o Chile tinha um ministério que eu já sabia de skate lá, e eu eu gosto de skate, vivi sempre a cultura do skate. Queria ir pra lá, eu fui com essa ideia, só que, cara, eu cheguei lá e eu vi que eu, eu, cara, eu não sabia nada, né? Eu lembro que eu tava sentado, assim, numa mesa com com a galera, Matheus, Rafa, os parceiros meus aí, e Betinho também, e eles falando de predestinação e um monte de coisas. Cara, é tudo macaco velho de igreja, né? Ah. E eu tinha, sei lá, três anos de igreja, mas... É, o Gustavo sabe, cara, a gente foi começar a falar mais de teologia aqui faz pouquíssimo Sim, tempo, é. pouco tempo a gente é. vivia, e era bom também, né, cara uhum. eu acho que falar demais de mais teologia ferrou um pouco a gente, uhum. Assim. Uhum. A gente tinha um coração é, muito disposto em fazer as coisas, né, óbvio que tô brincando, é super importante falar <risos> sobre isso, mas assim, eu lembro deles falando de predestinação, ah, o que é predestinação, o que é que tu acha, a galera não se conhecia, se conheceu, né, nem uhum. eu se sentado conhecia, na sobre... mesa. já vou, quero, já é. quero
1: saber com quem eu tô sentado aqui assim pra criar meus grupos de afinidade, <risos> é. já. É, era. Aí olharam é. pra mim,
4: ô Diógenes, o que tu acha? De... Eu, cara, eu não faço a menor ideia, véio. eu nunca ouvi falar no que vocês estão é. falando, então assim, eu vi que eu era muito cru pra muita coisa, uhum. né, e aí veio, foi apresentado o navio, o navio saiu como uma, pô, um alongamento, assim, um prolongar esse treinamento. E já era que que ano? 2011, 2011, eu fiz treinamento e fui, voltei pra casa, tinha umas coisas pra resolver, e fui embarquei para o navio em agosto de 2012. Fiz uma conferência na Holanda, a gente fez uma conferência que é o Go Conference, que a OM, para quem quiser conhecer, a Operação Mobilização, legal, e tem os sites deles aí também, tem, tem um centro de treinamento lá na, em São José dos Campos. Uma baita de uma organização missionária. Imagina é, Eu não sei como é hoje, mas na época se falava 120 países e, e, e mais um navio, né? E... e eu fui para o M, cara. Eu não sei o que eu ia falar, mas eu ia falar alguma coisa nesse sentido. Uhum. Mas fui lá para o M e fiz o treinamento... E voltei e aí fui pra, pra Go Conference, que é isso. Daí a galera que, tipo, do mundo inteiro, que vai pra vários lugares, eles Adai, fazem... A tua partida foi da Holanda mesmo? Não, aí, que, aí fui pro treinamento uh-huh. lá e de lá eu vou ir pra Tailândia. Uh-huh, uh, que eu ia embarcar ver. na Tailândia, mas o navio não chegou na Tailândia. De lá eu fui pras Filipinas. Já <risos> foi ah, dois países, só pra embarcar. É, só pra embarcar já foi três, fui né? Pras Holanda, Filipinas, é. É, foi é, é isso aí, cara. E fui pras Filipinas e, e aí a gente ficou lá um tempo ainda, acho que eu fiquei uns três meses, quatro meses na Filipinas, que o navio acabou ficando lá para um uhum. período de manutenção. E foi, é, a partir dali a gente começou a, a, a dar o rolê, fazer as coisas lá. E dentro... Tu dar sabe... o rolê, assim, as férias, Sim, né?
2: É,
1: as férias.
4: O Cruzeiro. Uma galera falava, e aí, como é que foi no Cruzeiro? Como é que tá o Cruzeiro? foi né? é ótimo, vai imagina, lá também. lá, que do é, lá ligado, é, Vai no Cruzeiro imagina.
1: também. também. É... Desse período aí, tu <risos> saiu em 2011, no caso.
4: 2011, fui, voltei. Final do ano, fui na, tipo, em agosto. Fui Sim. pro treinamento seis meses. E tu aí, saiu
1: definitivamente quando? Definitivamente Agosto de
4: 2012.
1: 2012. É. E tu ficou em 2012 e quando tu voltou definitivamente?
4: Eu voltei em setembro de 2014. Assim. Tá. Então que tu ficou. 25 meses aí. Aham.
1: Uhum.
4: Né? E... Massa.
2: E, e quando tu ficava nos países... Falou, tu conheceu uma porrada de, de lugar, né? Uhum. Quanto tempo, normalmente, vocês ficavam nesses países? Não tinha um... não, Cara,
4: não tinha, assim, um padrão, assim. Eu lembro, tipo... A gente ficou na Coreia do Sul três meses, que foi uhum. bastante, né? Hong Kong a gente foi três vezes, porque a gente fez dry dock, que é quando o navio sai da água para manutenção. Tipo, o navio, por ser antigo, tem que sair todo ano. Eles uhum. fazem inspeção de casco e tudo mais. E... E aí fui, fiquei mais tempo... É, lembra a gente foi para as maldivas eu fiquei uma semana então uhum. é tudo assim depende muito do, do país depende muito do que do o que, que a gente foi fazer lá. Uhum. Né, e até de grana também, assim, né? Porque é caríssimo, né? Um navio atracado num porto é muito caro. Então, assim, uhum. dependendo de país para país, é muito caro. Tem país que dá para te ficar mais tempo, tem países que tem mais, tem uma galera que, que tá ajudando, que uhum. tá bancando. Tipo, Coreia ficou três meses, três meses por causa disso. Tinha uma igreja lá que era rica uhum. e ficou, né?
1: Nesses nesse lugares que vocês paravam, assim, qual foi o teu maior choque cultural, não só cultural mas relacionado à igreja também, quando tu viu outra... Porque, tipo assim, a gente não tá falando do, do Ocidente só, Sim. né? Porque tipo, sair daqui para ir o Uruguai já é um choque de cultura. Imagina claro. pro, pro outro lado do mundo, é, tá ligado? É, ir pra São Paulo é um choque de Exato, cultura. Exato, né? tá ligado? Então, tipo assim... O que foi que mais te chocou culturalmente falando, não só em relação à cultura dos povos, uhum. mas propriamente da igreja? Tipo, tu chegar à, à liturgia, ou a forma como ele se comportava, uhum. ou como funcionava o culto. O que foi que te chocou quando tu teve contato com, com essas culturas?
4: É como tu falou, né, cara? Eu fui para a minha primeira experiência, nunca tinha ido para fora, tinha ido para o Uruguai, né? E fui pra Holanda, pô, Holanda é, né, Europa, fiquei ali uma semana e fui pra Tailândia, né, tipo, já é É Ásia, né, cara, é uma cultura totalmente diferente da nossa em relação à alimentação, vestimenta, padrões de comportamento. E, cara, dentro das igrejas, assim, ser bem sincero, eu acho que a a igreja, no geral, ela é bem ocidentalizada, assim, por causa da da missão que foi, levou uma uma pegada mais ocidental, Mas eu acho que uma coisa, assim, que eu eu penso e que era muito legal... Tipo, países onde o o, o percentual evangélico é muito baixo, né? Evangélico não, cristão, né? Por exemplo, Sri Lanka. né? 1% da população é cristã. Nossa! Então, assim, é muito pouco. né? E é um país pequeno, né? Então, as igrejas são muito unidas, cara. A gente participou de eventos com igreja católica, anglicana... Ah, Todo mundo junto, né? Imagina! Todo mundo junto. Então, isso foi uma uma questão que foi bem... Que foi foi interessante, assim, de ver de lugares pequenos que a igreja é é mais unida e tal. Se fortalecia mais. Isso, se fortalecia. E claro, cara, aí tem choque cultural em vários lugares, né, cara? Tu vai em igreja nas Filipinas, o culto é uma loucura, o pau pegando. (risos) E, e, pô, legal pra caramba, assim, cara. Filipinas acho que é o lugar onde tem mais pessoas talentosas musicalmente no universo, cara. Não sei, cara, qualquer igreja que tu ia, os caras eram muito bom louvor, assim, é pequenininho assim uhum. é. e cara eu acho que, é, que foi mais isso assim não teve um não teve um choque e cultural que... gigantesco nesse Sim. sentido sabe Sei lá, tô pensando... Não teve num... nada que
1: tu olhou nessa igreja ali que tu falou Ah, aqui é completamente
4: diferente não. do que a gente vive lá não. E aqui... não, é porque até porque o Brasil é uma loucura também, né, cara? A gente tem tudo quanto é tipo é, de verdade. coisa aqui, ah, né, cara? Verdade. A gente tem igreja neopentecostal, igreja ultra-reformada, ah. Ah. né? Tem igreja que, que, que não tem banda, hum. que é um piano Sim, e tem verdade. igreja que, que tem de tudo tem A gente já veio perif... o choque aqui mesmo é. é. Que tem igreja periférica, é. tem igreja no é. centro, no mesmo. É. É, é, cara, na mesma cidade tu tem de tudo, assim mas é claro, teve experiências assim, super legais. Eu lembro que a gente estava numa cidade chamada Trincomalica, é no norte do Sri Lanka. E foi a primeira vez que eu preguei em inglês, assim, Nossa, tipo, que massa, mano. preguei em inglês pra uma mulher traduzindo em, em Tamil, né, em muitos casos, eu ah, faço não. a menor ideia do que ela falava. <risos> se ela falou, mas... tu nem sabe se é, ela falou que tu falou. Se tu falou, falou heresia,
2: ela é, dizia, não, pessoal, é, não, isso aqui ela não Ela ouviu é. tu falando, não, não, abre, abre Lucas,
4: João, é. <risos> é, e é aquela coisa, uma igreja minúscula, né, cara, uh-huh. igrejas bem pobres, o, o louvor era um pandeiro. Né? E cara, me senti me... bem melhor do que, eu toquei numa igreja, eu toco bateria, a gente tinha um coral no navio que era o coral africano, eu era o baterista do coral africano, né? porque não tinha ninguém que sabia africano que tocasse bem, então a gente tinha vários eventos culturais e eu toquei, cara, numa das maiores igrejas do mundo, assim, na hum. Coreia, uma igreja absurdamente gigantesca. Uma estrutura de prédio de uhum. 11, 9 andares em cima. E a igreja era subterrânea, assim. Tu pegava o um elevador, descia. Nossa, era, é, normal, é, cara. Era a maior construção única <risos> underground, da Coreia. É underground. Underground, underground. Literalmente. Só que, cara, pô, uma baita igreja, <risos> Magia, né? né? Estrutura de, de orquestra. Uhum. E eu toquei bateria lá, cara. Mas uhum. foi bem mais legal tocar pandeiro nessa igreja eu no imagino. Sri Lanka, assim. Uhum. Pra mim foi, foi mais... Foi interessante, porque essa região do Sri Lanka passou por uma, uma guerra civil de muito tempo. E era a região que mais sofreu, assim, que é a galera do norte do, do Sri Lanka, que é o. Que são os pessoal, é o pessoal indiano que foi pro Sri Lanka. O Sri Lanka é uma ilha no sul da Índia. Hum. E teve uma guerra entre os Tamil e os Sinhalis, que é o povo. Do... Rua cultura, é, é. Rua
1: cultura, viu? cultura, Mano, não é não coisa, loucura lá, cara. Não tu foi anda só na Cruzeiro, não. Não, né? anda,
4: tu anda na rua lá. É... O exército AK-47 na rua. É um país que Boa. acabou já essa guerra, mas vivia as tensões da Sim. guerra, né? Então, Imagina. e essa região é uma região muito pobre, assim, uma região que sofreu muito. Teve o tsunami também lá. É, tu tem até hoje algumas tendas da ONU lá que a galera Nossa. usa, tipo, na, em casa, assim. Uh-huh. No meu Instagram tem uma foto, assim, que eu tô, fui comer uma parada e a tenda era, era uma da, dos, dos refugiados, tá ligado? daqui que loucura. então foi bem mais legal estar tá lá, assim, é, é, né, de questão de estrutura e eu lembro que foi uma, tinha várias mulheres nessa igreja e elas não tinham experiência, elas nunca, ela nunca tinham ido numa igreja evangélica e foram porque, ah, tem uma galera de fora aí. Uhum. Uhum. Então, era isso é uma coisa atrativa do navio, porque, pô, tipo, nessa, nesse lugar eu lembro que tava eu, um cara de Portugal, uma menina da Coreia do Sul e eu acho que tinha uma da África do Sul. Né? Então a gente tava num... Era uma atração uhum. cultural, uma galera que, Imagina, que era dificilmente ver estrangeiro, aí, tá ligado? Né, uhum. Aí veio uma galera assim, então a galera se empolgava de ir, assim. foi uma uhum. experiência E só bem... tu tinha penta. Só eu era penta. Sim. Só tu. Só que, cara, o Brasil... É, negão, não tem como, né? É, o Brasil perdeu de 7 a 1 pra Alemanha eu tava no navio, Nossa! Né? <risos> e foi Imagina, bom. hein? <risos> os alemães lá. <risos> cara, tinha uns 30 alemães alemães, alemãos, alemão. ali, e tava os brasileiros... <risos> E começou um. Quatro, cinco. E o cara chegou no quinto gol, os caras pararam de comemorar, mano.
1: Normal, né? Tu louco pra Não, assistir.
4: normal nada. Eu falei pro Rafa, cara, se fosse nós, nós já tá loprando, mano.
1: <risos> é verdade. Tá é. ligado.
4: E eu tava na Coreia. Pô,
2: comemorou até o único gol do Brasil que eu Comemorei, comemorei, comemorei. Assisti
4: o jogo inteiro, é, cara. É, e, é. Tu, e eu lembro que a gente tava na Coreia e saiu na rua. Cara, tu vai é dar onde? Eu sou do Brasil. Falou, ah, Brasil, 7x1, coreano. Eu falei, pô, <risos> tem que falar não, mesmo. Não né, deixa, cara. né? Mas Puxa só a gente é que... penta, né? É, é, só a gente. Joga na cara,
2: né? Mas, cara, o que eu fiquei... Tu falou ali na questão da igreja financiar, né? Algumas estadias de vocês, em alguns países. Eram igrejas que entravam em contato com a organização da da ali o Lugos Roupa, pra trazer o navio? Ou era o navio que, não, vamos parar lá e vamos ver se se rola de ficar? Cara, o Ministério do
4: Navio, assim, ele já tá... Acho que tem 40 anos, cara. É uma coisa já muito antiga, né? Tu tu vê, tem livros aí que falam sobre o Logos, o Dulos... Esse é o Logos Hope, é o terceiro navio já da organização, o maior. Então, os caras têm network aí no mundo inteiro, conhecem, já foram para todos esses países já, né? Então, tem uma galera que conhece, uma igreja que conhece, e o que que eles fazem? Eles mandam uma equipe do navio, tipo, uns três meses antes, eles meio que definem, pô, a gente tá aqui na Tailândia, gente, o que que tem perto aqui? Ah, vamos na Malásia. Então, eles mandam esses três, esses três, são três pessoas, mais ou menos, normalmente, a Marina fez esse trabalho, a ah, é? filha da pastorana, de, na de ir na frente, Mas. que é o line-up, né? que é a galera que vai alinhar o, o, o navio, é, a, a, a saída do navio ali. Né? E, cara, é... então essa galera vai. Normalmente tem um, um escritório da OM uhum. no país também. É, é, tá em 120, 120, 120 países, países né? mundo inteiro, é, né? por exemplo, cara, o navio é. abriu muito isso, né, o navio foi percursor de missões e várias pessoas cara, tipo, tá tô, tô no Brasil aqui pô, que legal isso aqui, como é que eu faço pra fazer uma OM aqui, tá ah-ha, ligado? Ah-ha. tipo, o navio Massa. foi um percursor disso, né Massa. o navio já foi pra lugares, cara né É uma baita de uma porta de entrada, assim, né? Legal. Mas só pra terminar. Daí essa galera vai e faz o alinhamento ali e e faz parceria com as igrejas locais. Aí tem galera do navio saindo todo dia, fazendo projetos, fazendo, né? Enfim, o cara faz de tudo lá, velho.
1: Nesse trabalho aí... Tu, isso aí eu tô ligado, né? Mas pra deixar claro, uhum. como era que funcionava a tua estadia, teu cruzeiro lá dentro, <risos> da, da, das 8 da manhã... até é pra desmistificar assim. isso aí, Não, né? É, é pra, deixar claro, é pra trazer foto, agora... né? Porque o Roger <risos> me mostrou umas fotos, e eu digo, bah, negão, tu é louco, tu ficava na parte do Titanic ali só...
2: Tu é que só... ia dar um iceberg ali, ele que ficava lá trancado.
4: Ficar... É. <risos> Primeiro é morrer. watchkeeper <risos> lá em cima, lá. Confusou Cara, eu, eu, fui, eu, 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 eu fui sustentado nesse tempo. Ninguém no navio é, é, é remunerado, ninguém. Né? Ninguém, nem o, o pior dos piores lá, que, que ficava sujo todo dia, que era o meu caso, nem, nem <risos> capitão, nem, nem engenheiro, ninguém, ninguém era remunerado. Assim. E é uma profissão que dá uma grana grande. Né? E todo mundo é cristão, então todo mundo era voluntário. E, na verdade, tu pagava pra estar tá lá. né Tem até uma... É, vou me alongar um pouco, mas é uma história legal. Eu lembro, eu, eu tive uma, um encontro onde estava o George Vellrick e, e o Peter Nickel, dois dos, dos criadores da OM, né? E eles contando como é que foi a parada da visão do navio. Tipo, eles estavam numa moração, num, num quarto, e o George Verick teve uma ideia. Falou assim, cara, a gente tem que comprar um navio, né? Vamos comprar um navio, porque com um navio a gente vai entrar nos lugares e tal. E o George Vellrick é um cara... O senhor já continua viajando o mundo, assim, pregando o evangelho. A pregação dele, cara, é a pregação mais simples do mundo. Ah. Só que aquele cara abre a boca pra orar e falar alguma experiência, assim, ele Hum. né, transforma o ambiente. E ele tá um cara visionário, maluco falou assim, disse que o Peter Nichol chegou e falou assim, tá, tá, Jorge, a gente tem uma van, nossa van tá quebrada faz três meses na oficina, a gente não tem dinheiro pra pagar, como é que a gente vai comprar um navio? <risos> Pô, não sei, mas vamos morar Deus vai prover. Tá, tá, Peter tá mas e se... e se a gente comprar um navio, como é que a gente vai tocar um navio? É caro, cara, tem que pagar um capitão, tem que pagar mas a gente não vai pagar eles vão trabalhar de graça. E eles vão pagar pra estar tra- lá ainda. Então, é tipo assim, cara, uma, uma loucura, falando, né, cara? Já tava falando de ti é. há muitos anos atrás. Eu... É, todo mundo, né? É, né? É, e ele brincou no outro ano, a gente não comprou um navio, no outro a gente também não comprou. Levou uns 10 anos e eles conseguiram comprar esse navio, né? É, mas todo mundo é voluntário e eu fui sustentado aqui pela igreja. A igreja, a luterana ali, teve caminho comigo todo esse tempo. A luterana renovada. E, cara, é um trabalho, né, tu chega lá, tem vários departamentos, o navio ele precisa é, acontecer e funcionar, são 400 pessoas, então, tipo, pô, é muita gente, né, tem muita coisa técnica, trabalho técnico, então tem engenheiros, tem oficiais, né, eu trabalhei no DEC, que era o departamento de manutenção e, e navegação, e normalmente na, no navio tu trabalha cinco dias por semana, de trabalho uhum. mesmo, ali, acorda sete da manhã, toma um café, é faz o devocional pequeno ali às 8 em departamentos, de 15 minutos, depois o pau hum. pega, até tá às cinco da tarde, janta, e aí tu tá livre, né? Ah. E tu tens um dia de folga, que é um dia de folga mesmo, e um dia que eles chamam dia de Sea de Day, né? que é o Connect Day, que é o dia que tu sai do navio. Então no navio todos os dias tem grupos de pessoas saindo para fazer algum trabalho, né? Aí uhum. é, fiz, cara. Cavei poço no Sri Lanka, reformei... Eu não, né? Uma galera, né? Sim. Reformei orfanato uhum. nas Filipinas, ah, massa, levamos purificador de água para aldeias remotas nas Filipinas. Mas isso,
1: Mas... o dia que vocês saem do navio ali para fazer trampo... Isso, o tranco,
4: isso, uma é. Cara... Uma galeria a igreja também, participava ah, de cultos, falava sobre missões. Uhum. É, e tinha uma galera que entrava no navio todo dia também. O navio tem uma livraria. Hum, é a
1: maior flutuante do mundo. É, não né? tem eu...
4: nenhuma outra, né? É. Aí, né? <risos> não tem concorrente. É igual, é privado. Tava... É. Antigamente acho que tinha, hoje em dia não deve ter mais, né, cara? Ninguém, Ninguém tem. Imagina. Ninguém vai ler livro, né? Agora só Kindle. É. Só Kindle? Kindle, é ou só não lembro ou agora, é só, agora, é só real, é, né? agora agora é só Instagram né real agora é só Instagram Vou fazer um de e... redes sociais <risos> ninguém mais lê né ninguém mais lê mas é... e aí tinham vários eventos também Tinha um teatro dentro do navio a gente fazia vários eventos vinha creche vinha uma galera vinha uma criançada a gente fazia evento cultural hum. né eu participei de várias vários eventos assim e é legal que ninguém te conhece então tu passa vergonha é, não tem de boa, nenhum assim. Né? <risos> Mas, mas eu... é mas basicamente essa era a rotina, né? Trabalhei muito, cara, assim, foi de trabalho mesmo. A gente fazia é, separação de lixo quando o navio tava uhum. navegando. É, parte de manutenção pesada do navio, né? Tá ali numa área de, de, de ferro, uhum. aço, aço corroendo o tempo inteiro. Então a gente tá sempre é, fazendo parte de limpeza. Já mostrei, né? Fotos Imagina. De, todo sujo de... de de, de ferrugem parecia o né? Simba, que... é. Simba é de pó de ferrugem e e uma das coisas legais do deck também que daí lá mesmo eu fui certificado hoje. eu sou marinheiro né sou... eu tenho... <risos> tenho certificações pega essa aí pô, pai. pega essa aí
2: saiu <risos> pilotei sem, navio sem cachimbo,
4: né? tenho quase 50 horas de pilotagem de navio entrando em porto saindo do porto a é, parte de atracagem também de, uhum. de jogar as cordas ali é, colocar as passarelas para as pessoas entrarem ah, que massa, parte que de massa. segurança é. fui também por um ano bombeiro dentro do navio né a gente treinava toda semana porque um dos principais causas de problemas no navio é o um incêndio então eu fui bombeiro por um ano e o segundo ano eu fui responsável por um dos bots. Hum. Salva-vidas era o piloto e responsável por esse bot uhum. descer ali no caso de emergência se tivesse que abandonar navio. Eu era o piloto do, do bot. Pô, eu tô
1: falando um negócio desse aí. No meio do rolê ali, aconteceu alguma situação que todo mundo ficou assim, gente... Foi um prazer conhecer todo mundo, Te valeu, preferido. foi um abraço, galera, foi um prazer, teve algum momento, não, hoje, tipo cara. assim, que a galera não, olhou não. e falou,
4: gente, já é. Não. Não. não, porque a gente até não navega muito, né, cara, as navegações normalmente são curtas. É só pra é. ir de um lugar pro outro, realmente. É, eu, tipo, navegação mais longa, assim, foram é, mas sete. é tipo, um lugar pro outro, é. Né? Tive algumas navegações, tipo, de sete dias direto, uh-huh. mas, cara, eu fui abençoado, assim, de não ter pego nenhuma tempestade, a gente pegou assim, de, de tá, tá hum. a gente tem tá no dining room lá, que é a, a parada de, de pegar comida do buffet hum. lá, e ele é todo é, circulado por, por janelas, né, uhum. cara, aí tu tá às vezes ali pegando tua comida e o navio tá ali, né, Bom. aí tu vê o mar, ele uhum. sobe, o céu, o tá mar, ligado, mas... mas nada, nada absurdo Sim. assim, eu voltei pro navio em 2016, pra um dry dock, Fiquei um mês no navio, que é essa parte de manutenção. O navio tava precisando de gente. Eu tava na África do Sul, acabei indo lá. E a gente teve que uma do, um guindaste do porto, isso era de madrugada, o guindaste do porto teve um curto circuito, pegou fogo, e a gente apagou o fogo do guindaste daí. Uhum. Mas foi fora do navio, assim. Sim. Mas é, não tive nenhuma experiência que eu achei Nossa, que ia morrer. Ninguém ouviu
2: falar, nem alguém chegou lá e contou uma história pra ti. Cara, que... o
4: navio, o primeiro navio da OEM, o Logos ele tá, ele ficou... Ele pegou uma tempestade no Chile e ele bateu contra as rochas, né? É, uhum. ele tá até hoje lá parado é, um dos caras que tava no navio o Tom Dyer, ele era um pouco mais velho do que eu ele é filho do, era Tommy Dyer filho do Tom Dyer, e o Tom uhum. Dyer era o capitão do tempo que uhum. eu estava lá e ele era o primeiro oficial nessa época, ele era um bebezinho de um ano de idade, e eles fizeram, abandonaram o navio, entraram nos botes, é. e ele tava lá, assim, ele é, com a mãe dele ficou no e colo dele, ele, ele tem foto é massa, deles, é. não no, 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 acho que não foi tão massa assim, é, né? mas não. massa que ele tá vivo, sim, né? Mas, <risos> que massa saber dessa história, sim, né? Sim, sim, uhum. não, é, ninguém morreu, foi tranquilo, mas isso foi nos anos, cara, uhum. sei lá, anos 80, eu não sei. Que eram 70, ah, anos 80. Eu
2: gosto cara. Ver o filme, bah, massa, mas... É. A história é real. É. <risos> Foi embora todo mundo, mas a gente morreu,
4: né? É, então, assim... Mas, cara, fa- falando bem a real, assim, eu tenho um filho, né? Uhum. Tenho um filho de, de vai fazer 3 anos. Cara, bem é feio, o lugar... Bem feio, bem feio. O sinal, bem feio. Esse é. lugar feio. Cara, o lugar que eu, com certeza, se ele fazer, quando ele fazer 18 anos, se tiver ainda, ele quiser ir, é, de olhos fechados, mando ele pra lá. Porque uhum. um, é um ambiente muito seguro, o que navio massa. tem muito protocolo, uhum. não tem histórico nenhum de, de, de incidente, de alguma coisa Sim. acontecer com alguém. Nossa. E é uma baita de uma experiência, né, cara? Pô. Imagina.
2: Ah, muito massa. Nossa. Cara, tu falou ali uma, uma hora que tu, vocês faziam um devocional, na Isso. parte da manhã ali, né? Como é que é conciliar? Até porque tu não vai lá só por ir, né? Ninguém, ninguém vai lá abrir mão da tua vida, tu falou Sim. emprego, faculdade, família e tudo mais. É, só por ir. Né? Tu vai com o um propósito de servir a Deus lá, né? E as uhum. nações. Mas como é que faz pra conciliar no meio dessa loucurada, dessa rotina agitada, né? Que é o serviço teológico. Imagina, seja dias trabalhando direto com a vida com Deus, com o discipulado, com a... Realmente essa... Como é que tu se organizava pra isso? Além dos devocionais que tu tinha pela manhã, né?
4: Cara, assim, é um ambiente... Cara, tipo, sabe? A gente é amigo aqui, né? A gente, uhum. né? A gente troca ideia, nossas ideias... A gente fala sobre evangelho, né, cara? Lá é basicamente algo que acontece o tempo inteiro, assim. era isso. É, era isso, cara. Pensa assim, um lugar com 400 pessoas. É óbvio que nem todo mundo lá é super espiritual. Eu eu, eu também não era, não é o tempo inteiro. Mas é um ambiente que tu respira isso, né, cara? Tu tu tem, como eu falei, os devocionais todos todos os dias pela manhã. Acho que era 7h45 de devocional de todo mundo junto, 15 minutos. Cara, eram devocionais, assim, absurdos. Uhum. É, porque era uma galera, tem uma galera muito monstro no navio, uhum. né? O, o, o diretor do navio ele faleceu faz um tempo, teve um câncer e morreu, Lloyd. Esse cara, ele fez um line-up, que esse negócio de antes, e ajeitar no Líbano, sozinho, nos Bom. anos 80, 90, assim. Tipo, mano, os caras cara viveram uhum. muita coisa, né? Uhum. Tinha o Uncle Rodney, um cara que era um velhinho de Singapura, que ele trazia a Bíblia de carro da Irlanda, dirigia até o Irã, cara, tá ligado? Então, tipo assim... Não cara tinha uma galera assim para compartilhar coisas a, absurda e aí cara eu lia muito também muito uhum. Foi a fase assim, que eu mais li livros que eu mais uhum. é, que o ambiente mais me, me proporcionou uhum. isso assim né daí tinha é, noite de louvor tinha culto uhum. todo domingo tinha culto de manhã uhum. é, nós tínhamos na quinta-feira a, a era noite pra ter culto. É, uhum. é bom <risos> eu não consigo ir aqui mas lá eu ia <risos> Não consigo, mano. Tu tem um filho, assim, tu Sim. tem que ter três horas de, de tempo pra te conseguir fazer alguma coisa. Uhum. Mas é, eu vou no, no último, né? Às oito horas eu vou no, <risos> Da noite. E... Então, assim, tinha aí todo dia alguma coisa, tá ligado? Quinta-feira tinha noite de oração, todo mundo se juntava pra orar, a gente orava por várias coisas. Então, nessa parte foi foi uma fase muito boa e e também desafiadora, porque é demais, né? Às vezes a gente satura, assim, né? Tava nessa pegada sempre. É,
1: é. Tipo assim, agora assim, a gente dando essa volta aí... Pelo mundo inteiro.
2: Agora voltando. Agora voltando para o (risos) Brasil. Atracando aqui.
1: Atracando aqui. Por quê? Porque agora eu quero que a gente entre justamente em um tema que me chama muita atenção, tá ligado? Eu, particularmente, tenho tentado ler, estudar um pouco mais sobre esses assuntos relacionados à vida comum. Certo. Que é justamente que a gente entra num tema de missão e vida comum. Por quê? Porque... Dentro de um contexto de igreja, parece que a gente cresce ouvindo que, se tu vai para algo, se tu faz algo, se tu, de certa forma, avança em algo, tu voltar é literalmente voltar. Então, tu não pode fazer isso, tu não pode retroceder, tu não pode voltar para as tuas origens, tu não pode voltar para a tua cidade ou qualquer coisa que gira em torno disso. Quando tu voltou, como foi o teu relacionamento e o teu trabalho diante daquilo que tu fez lá, tendo a experiência também é, é, propriamente voltada ao próprio inglês também, hum. e vendo que Criciúma é uma região que recebe muitos, muitos refugiados. aí é, e
4: não era, eu. né? E não Hã? era quando eu saí, né? E
1: não era, né? Ah. Então, quando tu chegou aqui, esse teu trabalho relacionado à igreja local, tu viu que teve um impacto e teve certa importância, tendo em vista que estavam vindo muitos refugiados para a cidade, para a região. Como foi que tu conciliou isso cara, essa tua volta? Cara, com
4: certeza. É, não foi fácil voltar. Porque... Eu até lembro que eu, que eu li um artigo sobre isso, né? Que, tipo... Quando tu volta pra casa... tu, tu Quando tu sai de casa, tu sai daqui... Tu deixa a tua casa e vai pra uma casa nova. E tu chega naquela casa nova, ela, ela não é tua casa. tu, tu né Você tá se adaptando uhum. e ela uhum. se transforma na tua casa. E é onde tu tava, não é tua casa mais. Sim. E aí, quando tu volta... Tipo, é o mesmo rolê. É contrário, uhum. tá ligado? Tipo assim, uhum. por quê? Porque casa não é mais onde tu tava e casa não é onde tu foi depois. E, na verdade, os dois são casas, assim, Sim, né? Uhum. Se tu parar pra pensar nesse sentido. Então, foi bem desafiante, né? Até antes da gente voltar, o, o navio, ele prepara, assim, a gente pro... O, eu não lembro agora, tem um nome lá do negócio lá, que eles, tipo, te preparam pra uhum. voltar. Por quê, cara? Como eu falei, o um negócio que, tipo, falando de predestinação, calvinismo, não sei o que. Cara, coisa que eu nunca ouvi, né? E aqui ninguém tinha isso aí. Então tu sai, uhum. cadê a tua mente e... Puh, expande, né, mano? Uhum. É, tu vê... Em todos os aspectos. Tu né? vive numa comunidade <risos> viva, tá ligado? Assim, Sim. tipo, tu tá lá, 400, 400 pessoas, 60 países diferentes. Mas, mano, tá todo mundo lá num propósito só. Tá todo mundo lá focado numa parada. Uhum. E tu volta pra cá e, mano, né? Tu tava aqui, tu uhum. não tava focado naquilo ali. Tipo, Sim. tu tá, vai na igreja, mas, tipo assim, pô... Né? Uhum. Não é um, então assim, ele é, é muito chocante tá ligado? é, é mais difícil que eu, cara, tem um nome, né? eu não lembro agora mas assim, é, pra mim é, é muito mais difícil que o choque transcultural o choque de tu voltar pra casa uhum. porque tu volta dois anos depois tu tá totalmente diferente do que tu saiu e tá tudo uhum. igual, né? tá tudo igual aqui, a igreja tá igual, na verdade a igreja tava bem diferente nesses dois anos, mudou um monte, a galera que era meus amigos, assim, um monte tinha saído e tal, a galera seguiu sua vida também, né, cara então tu volta meio que, pô né, o cara volta mais velho, com mais experiência e tal mas o que aconteceu, cara, eu quando eu saí do navio e tipo assim, eu já queria engatar e já ir pra um outro lugar né, tipo, pô, África do Sul sempre foi um lugar que eu quis ir porque é um lugar onde eu poderia estar tá fazendo essa parada de skate, surf, que, é algo que eu, são coisas que eu gosto, uhum. né? Conheci uma galera lá. E, cara, quando eu volto aqui, foi tipo... Eu cheguei em setembro de 2014, né? Logo depois da Copa do Mundo. E na fase da Copa do Mundo, teve uma chuva de imigração para o Brasil, né, cara? Uhum. Sim. Galera de Gana, uhum. tinha uma galera aqui, né? E eu, e eu, então, tipo assim, tu chegou a, eu cheguei à a cidade estava diferente. Sim. Né? A cidade era outra. Tu começou a ver um monte de estrangeiro na rua e não tinha, né, cara? E eu lembro que eu fui visitar, fui com, com um parceiro lá no Pinheirinho, eu vou te levar no, no futebol dos caras lá. E fui ver, assim, tipo, sei lá, cara, 60 ganeses jogando futebol. Tá ligado. E eu assim, cara, bom. eu queria ir pra África, a África veio, veio ah, pro Brasil, nossa. né? É,
1: sabe, e uma
4: galera que com, não é, assim, uma questão de, tipo, de só veio, né? Uma galera que, que precisava aí, de ajuda, né? Hum. Uma galera é... Não veio pra dar mano, um rolê Não, cara, um cara embora, ninguém né? falava português, Aham. tá ligado? <coughs> ninguém falava inglês pra falar com os caras. Uma cultura totalmente diferente. É, o Brasil totalmente despreparado para receber Nossa, essa galera. Né? Pra tu ter ideia, uma das coisas que eu mais fiz nessa fase foi ajudar os caras a preencher o formulário de pedido de, de, de refúgio no Brasil, que era em português só, uhum. tá ligado? Sim. Tipo, não, não tinha francês, não tinha inglês, não tinha nada. Então, pô... E aí a gente viu essa necessidade, foi quando, né, junto ali com a pastora Ana, com o Flávio, parceirão meu também, que a gente começou uma ONG, né, de de um trabalho de de acolhimento a essa galera, né, onde a gente, como eu falei, deu aula de português, eu dei aula de português, (risos) (risos) depois eu deixei pra galera que fazia isso melhor, mas no começo foi foi eu mesmo no peito na raça ali, e e o pessoal, a MTV aqui, né, Melini? Uhum. Ah, a também, também Bastante é, Tinha uma galera assim Que, que colou assim O Giovan, Ah enfim Não vou lembrar o nome Assim de todo uhum. mundo Mas é A gente começou essa ONG A gente alugou uma casa No Pinheirinho Morei nessa casa Por um tempo também é, A gente recebeu uma galera E Cara Fui em audiência Com o advogado Fazer tradução Tá ligado é, <risos> é, Fui em reunião De sindicato De cara que demitiu E não pagou A saída uhum. dos caras e... Ou seja,
1: não era só uma missão restrita à igreja, era pra cidade no sentido da né? Cara, daquela eu acho que, chegou, que né?
4: não era nada restrita à igreja, assim, na verdade, uhum. né? Era uma missão é, fora, né? Era um cara de apoio, né? Apoio ao, ao estrangeiro. Imagina. A Bíblia fala sobre isso, né, cara? A gente sobre receber os estrangeiros e, né, ajudar eles nas suas dificuldades. Então ela foi isso. É claro que teve, né? A, a gente vê o caso do Prince, né? Que é um, que é um parceiro nosso, uhum. assim, que, que depois. Acabou ficando na igreja, o Prince estava sozinho aqui numa roubada, veio pra cá, ele era cristão, não foi muito aceito nem pelo, pela galera dele, porque a maioria era, né, era muçulmana, então tipo, ah, nada cultural, assim, gente... que não é normal. E o líder dos muçulmanos me ligou, que é o Sakura, ele falou, cara, tem um cristão aqui, é, se tu quiser vir aqui pra ajudar. Cara, o Prince tava ficando num, cara, num barraco velho, assim, tinha meio que um coiote, assim, um cara que fez a... Sabe o coiote que leva a galera ah, pros Estados sim, Unidos? Tem sim. um cara que fez isso, e ele dava uma grana pro cara, o cara vinha trazer um saco de arroz, assim, numa casa, ah, um barraco ah, velho, assim. Sim. Cara, eu olhei pra ele assim, mano, vem morar comigo, cara. E o príncipe veio morar com a gente na, na base, ficou morando lá com a gente uns dois anos, né? A gente conseguiu um emprego pra ele, é, começou na igreja, eu lembro eu falei, cara, eu vou... Ele queria muito trazer a família dele. Eu falei, cara, eu ainda vou ver um dia tu entrar na igreja com a tua família, assim, né? E foi... Uhum. E é o meu último dia de trabalho... Virando a família dele chegando aqui, Meu cara, último dia... Meu uhum. dia de trabalho na... na ONG foi eu e a Cristina, a gente foi em Florianópolis Nossa, com uma van buscar, o prince, uhum. buscar a família do príncipe a esposa e os três filhos.
1: Nossa, tá eu também emocionei aqui porque eu lembro, é... cara, dele com a família. Mano, muito uhum.
4: massa. Foi, cara, e foi, foi legal, assim, foi, foi onde terminou ali essa parte do, do meu trabalho junto com a ONG, né? Eu, ali eu saí e aí, né? Fui viver minha vida, não que eu não estivesse, mas <risos> fui, fui trabalhar... Voltando para a vida é... comum. É, exatamente, para a vida comum, um emprego mais né mais rentável, <risos> é. <risos> não dava mais. É, né, isso foi, foi, foi um desafio também, foi muito difícil para mim aceitar Nessa... isso, tá ligado? Porque... É, como eu falei uma vez, né, cara? Tipo, eu não, não, não tava brincando com isso, né? Sim. Não era uma brincadeira. não tava ali, tipo, por uma aventura. Sim. Porque o cara fala disso aqui e parece que, pô... Né? Pô, uma porque aventura, é né? Conhecer um monte do lugar. Não, na verdade, eu fui, mano. E eu achei que eu ia fazer isso a minha vida inteira, tá ligado? Uhum. Não faço o mais hoje.
1: planejando. Ah, não, é. um dia eu vou voltar e vou... É. Uhum.
4: Não faço mais hoje isso, né? É, integralmente, mas... Cara, é muito provável que eu vá fazer novamente, né, ah. a minha esposa tem esse sonho também, é... me sinto muito melhor, assim, eu me sinto muito vivo quando eu tô fora do, do país, assim, é uma coisa Sim. que, óbvio que aqui o cara tá, eu tô envolvido em outras uhum. coisas, sempre tive, Sim. mas assim, a Cris até quando a gente foi pra África, né, ela falou para mim assim, cara, tu, tu aqui, tu parece que tu é mais feliz, assim, é uma coisa que eu me identifico muito. É, talvez isso vai ser profissionalmente, né, cara, de trabalho na área de comércio exterior. Uhum. Eu não sei como Nossa. é que... Eu não sei o que, que o futuro tem aí pra mim, né, o que, que Deus tem pra mim, pra gente como família, mas é, é algo que, que cara, que eu, que eu acreditei, que eu apostei minha vida, né. Se tu parar pra pensar assim, pô, eu fiz isso de 2011 a... 2000 e 18, eu acho, 2019. Né? Nossa, cara, foi, foi uhum. um tempão, né, cara? Imagina. Travei faculdade e não foi uma aventura. Uhum. né Cara, não me arrependo nem um pouco. Né, foram, os me- foram excelentes anos, um dos melhores, porque cara, eu casei, tenho filho, mas filho é né, a melhor experiência que o cara Bem pode filho. ter <risos> mas é, é, cara, depois tive a oportunidade, viajei fui pra África, fui pra Europa fiz muita coisa, né, isso me foi trouxe foi casamento na Alemanha, né? fui pro casamento na Alemanha, eu fui, lembro, padrinho, mano. Cara, fui padrinho, cara assinei o casamento Olha do, cara, do cara os amigos do cara, os amigos do cara vou um
2: casamento amigo é. meu, na Alemanha é. eu, tinha...
1: ah, eu,
4: achei, eu achei
2: que tinha não, não sei porque, eu achei que era na
4: Suécia, cara uma mm-hmm. Não, 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 não.
2: Mas, mas que massa. Eu é. dei
4: um rolê na Suíça lá, que ele era bem partindo da Suíça ah, com imagina. ele. Mas, mano, eu fui e não tinha grana. Eu falei, bah, cara, não, vou, não tem como ir, cara. Pô, é muita grana. Senão, eu vou pagar a tua passagem. Não, fechou, ah. pagou
1: pago tua <risos> aí, tua volta aí. Acabou, você
2: aqui. E, ó, pagou pra é. eu ficar no Rogos Roup e agora pagaram cara, mas, é, é, falei, é, é,
1: é. É. mas, ô, negão, tipo assim, dentro disso aí, hoje, qual é o maior desafio que tu vê na missão da vida comum? E quando eu falo isso, é porque parece que essas palavras são pejorativas, principalmente no meio da igreja. Parece que tu não pode falar sobre ser comum, sobre ser ordinário, sobre ser do dia a dia. Não. É. O convite, muitas vezes, é... Seja diferente na sua geração. Seja é. extraordinário. Seja um impacto não sei o quê. Seja isso, Ganhe as nações. É, ganha as nações. <risos> ah. Hoje, tu olha para um cenário, tipo assim, da vida comum no sentido de, cara, agora a missão não é que não, nunca foi. É. Mas é tipo assim, peraí, tu tem uma missão agora. Marido, pai cidadão... Cara, é, o termo... Local. Como é que tu vê o, tudo é, isso? E, cara, e, e
4: todos esses desafios aí? Entendi, cara. O termo missionário, eu acho que nem... Eu nem gosto dele, né? Uhum. Eu uhum. nunca uhum. me Pensado apresentei... Demais, né, mano? Mano, eu nunca me apresentei como missionário. Uhum. Tá ligado? Ah, missões... Eu nunca fui um cara, tipo, uhum. entusiasta desse tipo de, 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 de conversa, né, Sim. cara? É, algo que eu aprendi na OM, assim, que foi... Que é uma coisa que eu levo pra mim. Nos meus votos de casamento, eu falei sobre isso também. quero passar o Humberto Aragão. Esse cara, ele fundou a OM no Brasil e ele tem uma frase que eu acho ela é, sensacional e ela resume esse tipo de conversa ele fala assim cara missões começa onde você está e termina termina onde Deus mandar né uhum. Cara, eu não, eu, o meu chamado não é nem um pouco diferente do chamado de ninguém. sim uhum. Animal, mãe, é animal. Teu, Não é diferente do teu, né? A gente animal. foi, né? No qual o nosso... O que que Paulo fala, né? Que nós somos os embaixadores sim. de Cristo, ah, né? né, cara? Nós somos representantes do reino de, dos céus aqui na Terra. O que que o embaixador do Brasil na Inglaterra faz? Cara, ele representa o Brasil na Inglaterra, tá ligado, mano? Ele, ah. cara, é a autoridade autoridade no, no bagulho. Uhum. Sim, imagina. E... Então, e ele não deixa de ser. Nunca. Ele não é só porque ele tá lá. Ele é porque ele é. É, 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 o, é o título, é o cargo dele. E esse é o nosso título também. Nós somos embaixadores uhum. aqui, cara. E o nosso Ministério é da Reconciliação. Sim. Ponto. Então, ele é... Manda
1: parte do cara, né? Mano, exatamente. Sim. Então, ele é...
4: ele é... nessa é, Exatamente. Ele é, é aqui, né? E a galera fala assim, não, porque... Primeiro, tu tem que começar em Jerusalém. Depois, tu vai pra Samaria. Todo mundo tem depois, que passar por esse processo. Né? Depois, tu vai pros cofins da terra. Uhum. né Tipo, como se fosse uma, uma ordem de, de... Etapas, né? É. né? Concluir aqui, vambora. É. Aqui não vai ter mais ninguém. É. Vambora é. agora. Não, não. Ou, ou ao contrário. Ah, não. O que, que eu vou fazer lá? Se tem tanta coisa pra ser feita Sim. aqui. Cara, tem coisa pra ser feita em todos em os lugares. Lugar. Né? E essa... É essa um lugar específico. Exatamente. Né? essa missão de, 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 de Judéia, Samaria, blá, 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 blá ela é ela é contínua e ela é junto ela acontece sim, ao mesmo tempo. Sim. Seja um default. né Então, é, cara. Então, mano, tu no teu trabalho, tu na pista de skate, tu sentado numa prancha de surf, uhum. jogando Nossa. bola numa academia, onde quer que tu esteja, né? Tu carrega algo dentro de ti, algo que precisa ser compartilhado, algo que tu, né? Uh-huh. Que tu, sei lá, tu é um representante, entendeu? Tu tu é uma testemunha. né? Então, eu levo levo nessa pegada, assim, cara. Pra mim, não não faz diferença se eu tô aqui, se eu tô lá fora. É óbvio que, como eu falei, né, cara? Eu tenho esse negócio, né, mano? Sim, imagina. De de missões transculturais. né? De de trabalhar com, com outros povos, com outras línguas. É algo que eu gosto de fazer, é algo que... Mano, uma, é algo que Deus colocou no meu coração uhum. Como Deus pode colocar no teu coração De, sei lá, cara, eu vou ser um Businessman aqui, vou montar uhum. um negócio Sim, E a minha empresa aqui querer. vai ser uhum. uma empresa Que vai Que vai, tipo, sei lá Vai, vai, vai honrar é a Deus Ou sei lá, eu te abençoe, mano, mano. Vou, vou, <risos> vou no Renascer, tá ligado? Sim. Lá no, uhum. no projeto que a igreja hum. tem Que, pô, Cassiano tá lá né? Uhum. A galera tinha antes, estava no projeto de futebol uhum. e, e isso é muito doido, porque uhum. eu nunca tive um tipo, ah, cara, vou quero estar tá aqui, ou sei lá. Nunca foi uma parada que, tá ligado? Uhum. Mas outra coisa me chamou, mas aí, tipo, mas aí tu vai lá, Sim. mas aí tu Sim. não tem um coração pra estar tá em outro lugar. E... Aí o outro
1: tem um coração pra uma igreja local, é, o mano. outro tem um coração pra isso, e cada um na sua é.
4: um E tu tem vida. que fazer alguma coisa, tá Muito ligado? É, é, essa, uhum. é, é. essa é a minha, opi- é a minha opinião, né, cara? Até falei isso com um mago, assim, pra mim, tá aqui hoje, mano, eu tô quase dois anos, assim, que é num processo, né, de, de pô, cuidar da minha família, uhum. foi algo que eu tava pegando onda, assim, e eu meditando, era líder de jovens da igreja, é, e meditando, eu falei, cara, eu preciso de um tempo, entendeu? Então, assim, e foi, é um tempo, mas, assim, eu não posso ficar muito tempo também, tá ligado? Eu uhum. já tenho uhum. que começar. Então, foi, é um desafio uhum. pra mim estar tá aqui, estar tá conversando, falei pro Elisa, pô, faz dois anos quase que eu não, não faço isso, né? Uhum. E é isso, mano. Não, massa, massa,
1: massa. <risos> Ou, caminhando para o final aí, mas antes da gente finalizar, galera, mais uma vez reforçando o convite do CREA. Se liga no anúncio aí para a gente fechar daqui a pouco.
3: A Associação Catarinense de Engenheiros Agrimessores, ACEAG, tem a honra e o prazer de convidá-los a participar do seminário Aspectos Técnicos da ReURB, que irá ocorrer entre os dias 6 a 8 de dezembro. Serão realizadas palestras e debates sobre regularização fundiária, com a participação também de advogados, registradores de imóveis e demais interessados, inclusive com exemplos a nível nacional. O evento será transmitido de forma virtual pelo canal do YouTube. YouTube da Unesc. Aproveite a oportunidade para conhecer melhor as vantagens da regularização de imóveis para o alcance da cidadania, a geração de emprego e renda. Patrocínio Crea de Santa Catarina.
1: Fala, galera, é isso aí, a gente tá voltando aqui agora, partindo para as partes finais. É, parece clichê a gente falar isso, ou brincadeira, ou piada interna, seja lá o que for. Mas, cara, o tempo é curto, o assunto é muito massa, e como qualquer outro convidado, vai ter que vir outra vez aqui pra gente falar um pouco mais. Mas, an- mas, mas antes da gente finalizar aí, né? É, hoje, as tuas considerações finais, cara. Teus agradecimentos aí, teu abraço. Um abraço para quem tu quiser, né?
4: Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra, pro meu filho, pra minha esposa e principalmente ah. pra vocês.
1: Vai esquecer da Cris?
4: É, não pode, né? Tá louco? Cara, é velho, assim, é, falar sobre isso é uma paixão, é algo que eu, que eu amo, né, cara? Como eu falei, eu postei muita coisa na minha vida nisso e isso é algo que eu, que eu gosto de, de, de trocar ideia. Na verdade, eu falei muito pouco sobre isso. Sou um cara reservado, assim, não, não, né? Então eu agradeço aí a oportunidade de tá, estar de tá falando. E, cara, se tu tem no teu coração um desejo, uma vontade é, de fazer algo nesse sentido, é, pensa em mim, cara. Eu não tinha não tinha dinheiro, né? fiz tudo isso sem ter grana. É, na época, não tinha perspectiva alguma de que a igreja estaria caminhando junto. Tem uma galera que faz sem ter ninguém, tá ligado? Que faz porque, mano, se Deus tá no barco, cara, né? ele vai prover tudo. Então, tipo, não se apega a grana, não se apega a, a coisas terrenas. Né? E, e, e se Deus está no barco, ele vai suprir, ele vai ah, abrir sabe as portas. Que na pele, né? É, mano, isso aí.
2: Literalmente. Isso aí. E daí, Deus está no barco, contigo no barco, né? É. Tu estava lá, massa. Acalmando a
4: tempestade. Massa. <risos>
2: massa, animal. Considerações finais, Gustavo. Nossa, muito massa, cara. É, falar sobre vocação, falar sobre é, algo que realmente. Cada convidado tem vindo aqui pra falar sobre algo que realmente ama fazer, sabe? E o Rogers uh. fez isso. e Muito massa ouvir toda a sua história, cara. Quer dizer, um pouco, né? Tem bem mais né? aí, cara. né? né? Pode fazer um... Três horas podcast aí, uma live. Vamos falar, Não, mas, sério, muito massa mesmo. É prazeroso vir sobre isso, cara.
1: Muito massa, galera. É isso aí. Hoje a gente esteve aqui com o Roginho. Beleza? Compartilha pra galera aí. Deixa teu like. Se não se inscreveu no canal, se inscreve aí. E fica ligado no nosso Instagram, que vem novidades por aí quando a gente fala que vem novidades por aí, nunca vem novidades por aí, né? É só para é os caras seguir é só para... É só para chamar a galera, né? Vem novidades por aí. Mas é isso, gente. Um abraço aí para vocês <risos> é, e até a próxima. Valeu!
4: Valeu!